0: Всем привет! Всем привет! Вы могли уже забыть, как нас зовут, мы не обижаемся, но мы напомним, меня зовут Маша Монакова, меня Настя Бельник. И вы слушаете подкаст Против кого дружим девочки. Подкаст не для всех, как мы решили назвать его во втором сезоне. У нас есть ощущение, что все-таки второй сезон начинается сейчас, а не тогда, когда мы его как бы формально объявили осенью. У нас был очень долгий перерыв, на это были причины. Но вот есть у нас с Машей ощущение, что все-таки вот мы возвращаемся. А за время нашего отсутствия мы уже пережили все, как пелось в песне монеточки и штанишки на вырост и коронавирус. А я пережила ремонт, но еще не до конца, потому что ремонт закончить невозможно. И мы поменяли место записи нашего подкаста. И теперь мы сидим просто с прекраснейшим панорамным видом на город, наблюдаем фонари вдали, цветящиеся окна и все это, знаете, в таких лучших традициях late night show, какой-то такой old school, там фонное интервью. Да, и да, да, такая как такая будто тема. у нас там с кухни на нас должны уже прожектора светить и мы сейчас просто как Ваня Урган, будем читать новостную повестку. Но нет, так не будет. Мы будем смотреть с Машей на панораму нашей сам любимой улице в этом городе, на улицу Маяковского. Да, улица нашего детства, улица, на которой мы начинали наш подкаст. Между прочим, да-да-да. Вот Будем смотреть на панораму и, конечно же, как мы вам и обещали, говорить будем о шведском сериале «Любовь и анархия». Кинорежиссера, ненавязчиво заглянув в телефон, который зовут Лиза Лангсетт. А говорить мы сегодня будем э, не столько про любовь, потому что такой выпуск у нас уже был. Мы тогда э, говорили о сериале «Флибэк». Можно пойти послушать наш первый сезон. И будем о чем мы будем говорить. Но что тоже касается любви, это тема возврата к себе. И совсем недавно нам напомнил Facebook, что год назад мы выпустили этот наш эпизод, который называется ⁇ Быть собой а, ⁇ Чуть-чуть мы будем развивать его все-таки сегодня и продолжать. Но это будет не самым ключевым, потому что говорить мы будем все-таки об анархии. Класс, тема анархия, бунт, Бун. революция. Как, зачем, почему, он нужен в нашей жизни или не нужен, будем сегодня разбираться, собственно. А мы возвращаемся к нашим главным вопросам. Против чего мы будем дружить? Итак, начинаю я. Давай. Я буду дружить против такой усреднённой модели взрослой жизни, в которую мы все э, в какой-то степени погружаемся и теряем что-то очень в себе прикольное зачастую. Я исхожу из позиции того, что мы все интересные разносторонние личности в любом случае. И я против того, чтобы наша жизнь, наш быт, работа забивали это в нас. И я, в общем, против отсутствия анархии в жизни. А я сегодня буду дружить против такого стереотипа которые есть а, у анархии что это всегда негатив разрушение человек обязательно сопьется это стрёмно выглядит в общем я буду дружить против вот этого стереотипа что анархия и бунт в, в взрослом возрасте всегда вот так выглядят я соскучилась. Мне кажется, просто все уже поняли, как же мы соскучились и как же мы готовы уже. Я думаю, вы уже слышите энтузиазм, <годно> как говорится. Ну что ж, погнали. В этот раз мы обойдемся особо без спойлеров. Сюжет расскажем вкратце. И, и то, что для нас прежде всего имеет значение для нашей темы. Значит, главная героиня э, приходит в книжные издательства, работая ну, не бизнес-консультантом, но что-то а антикризисного менеджера, который приходит и строит э, типа цифровую э, систему. Значит, вот этот весь модный диджитал, она как бы приносит в издательство, которое как бы завалено книгами, пылью, э, и, собственно, только бумагу -то и производит. Это, конечно, в современном мире жутко неправильно, поэтому она пытается, значит, нести свет и добро людям. Ну, в таком ключе, да, цифровой трансформации. И там она встречает айтишника молодого пацана, в которого она влюбляется и он в нее тоже, но как они начинаются, с чего начинается эта история, они начинают играть в игру слабо не слабо на ее э, помаду и в лоран и давать друг другу тупые смешные абсолютно задания. Я бы тут уточнила еще, что они изначально даже сходятся скорее на каком-то конфликте, а потом играя вот в эту игру, они уже влюбляются друг в друга постепенно. Ну и естественно, конечно это нас к игре в слабой не слабой фильме «Влюбись мне, если вас смеешься». То есть принцип такой, что они выполняют дурацкие задания, которые оказывать в ее возрасте уже не так просто сделать, потому что надо капец как сильно постараться и преодолеть свою же собственную зажатость. Я думаю, что она приходит, Жан, думает, что она крутая. А, ну, конечно. Она крутая, у нее помада Сен-Лоран, она такая, все такая. Вот. А потом, когда они начинают играть в эту игру, становится понятно, что, типа, чувака не впечатлить всем этим. Да, но интересно, что все-таки создатели сериала выбирают такую пару для того, чтобы раскрыть прекрасную и значимую тему, потому что она-то как бы замужем, и вместо того, чтобы выбрать солидного мужчину, так сказать, со статусом, даже если ты уже в конце концов решила найти себе любовника, то уже как-то можно повыбирать. Да? Создатели, в общем, выбирают 20-летнего парня, и вот эти дурацкие задания для того, чтобы как-то продемонстрировать, что мы забываем, во что мы влюбляемся в людях, что мы влюбляемся не в их статус, не в их одежду, не в их дорогую помаду, в конце концов, не, не в их до... профессию. И не в их достижения, понимаешь? В конечном итоге. То есть уже не скажешь, чтобы произвести на него впечатление, посмотри, какая крутая этот почти директор. Ну, как бы плевать ему на то, что там почти директор. И она действительно раскрывается с неожиданной для себя даже стороны. Давно а которая вообще забыла сто лет назад. У нас же есть все равно э, стереотип же девушки, женщины, да, которая в 35, вот она молодец. И это просто, она э, главная героиня, это воплощение. Вот это наше представление об идеальном взрослении, так сказать. Значит, у нее есть муж, квартира, дети, э, работа, карьера, должность, деньги, помады, шмотки. В данном случае это еще к тому же не выглядит скучно. То есть, знаешь, да. когда мы перечисляем все эти стереотипы и видим это где-нибудь в американском кино, мы сразу понимаем, что да, с этим что-то не так, вот она жизни не видит, несется с кофе, вообще какая-то она зацикленная на карьере. Ну, знаешь, то есть вот этот да, вот карьеризм, она конечно, не так производит нравится. такое впечатление, она производит впечатление вполне себе счастливого, классного, свободного такого человека. Со стильным эстетичным ремонтом, с прекрасным вкусом, с прикольной прической, она любит в стиле такую эклектику. Ну, нет никаких вопросов, что у нее какие-то проблемы, кроме проблемы в отношениях с мужем, что у них уже нет огонька, и как-то все секса нет, мало общих интересов. При этом как бы кажется, что по образу жизни, да, они подходят друг другу, и они прям идеальная картинка, знаешь, из книги икея но при этом у нее же в жизни как бы, вроде, да, все есть, все вроде как бы и классно, но все равно есть элемент скуки. Да, ну, может быть, может быть, типа не бывает по-другому, и это нормально, ну, она же взрослая женщина, она же уже ей не пять лет, чтобы гонять там мячик во дворе. Вот у нас есть... Наверное, не то, что даже стереотип, а, а убеждение, что взрослая рутина, она скучная. Ну, и это правильно, это нормально, потому что мы выросли. Ну, потому что подростковый бунк 35 лет, это как бы странновато. Да, почему я... Против, знаешь, вот этого хочется вернуться к моему вопросу. Давай. Почему я против такой вот идеальной картинки, которой вот... Я не против идеальной картинки, я не против даже, чтобы это так выглядело. Но недаром у героини есть отец-социалист который абсолютно живет в рассинхроне с этим миром и находится в конфликтах постоянных со своей дочерью и с кассиром просто. в магазине, и с ее мужем они просто не понимают друг друга от слова совсем. Вот а, тот называет его фашистом а, да. ее мужа. Он говорит, что этот старик сошел с ума, пожалуйста, не приводи его. И странно было бы думать, да, что а, в ней совсем ничего от него нет. Да, и она такая. Пой, девочка, которая полностью понимает мир. Просто потребительница. Значит, да. Потребительница удобной, и комфортной жизни. Да, да, да. Вот этой части нет. То есть и нормального общения, например, с ее отцом нет, и при этом нет полноценного понимания своего э, ребенка, потому что девочка стремится к дедушке, она на него угу. похожа. И, в общем-то, на этом стыке рождается такой вот внутренний конфликт, которого не видно. И еще она э, писательница в прошлом, ну, как писательница, она любит писать. Она, она когда-то когда писала, только почему-то почему-то <смех> почему -то она перестала это делать. Мы знаем про это все, ребята. <смех> вот это мы еще обсудим. Да. <смех> <смех> вот. И получается, что вот она отметает отношения нормальные с отцом она перестала писать свою прекрасную книгу там, про дерево она рассказывает вот это вот все да. муж ее творчество тоже не принимает и в итоге получается что огромная творческая интересная часть ее жизни валяется где-то забытая на полке и нету ощущения что что-то не так потому что взрослая жизнь предполагает вот все что она имеет но я все-таки склонна к тому, что рано или поздно, может быть даже без ситуации, взрослым людям очень свойственно ощущать вот это странное тонкое чувство тоски по непонятно чему когда у тебя вроде все хорошо, но при этом все равно чувствуешь жуткую ностальгию да. по-прошлому. И знаешь, там раз проходишь мимо своего института, и вдруг такое думаешь, а какое было время студенческое, классное? Или проходишь мимо какого-нибудь бара и думаешь, как мы тут бухались с друзьями и валялись на асфальте Да-да-да, и, вот, и когда тебе говорят, это, конечно, было лучшее время нашей жизни. Вот это вот, вы будете студентами, это вот... Да, и это оно не повторится. Никогда. Но мы откроем вам секрет. Это все абсолютная туфта, потому что живет она только в нашей голове, и это абсолютно наши установки. Во-первых, мы скучаем не по вот этому Прошлому, да, мы скучаем по одному, по ощущению внутри. Это ощущение, знаешь, такого внутреннего ребенка, абсолютно, вот когда ты там бунтуешь или делаешь что-то, потому что ты хочешь, или там где это в какой-то момент ты просто можешь забить на все или сделать не очень логичный поступок вот даже и слово такое побаловаться вот побаловаться ты можешь просто тупо побаловаться но когда ты весь такой взрослый в костюме и тебе надо создавать эти модные личные бренды то как бы не очень нету этого места э, в жизни и я точно могу сказать что я на это попала на эти грабли я наступила потому что ты даже не можешь, типа, ты не можешь подурачиться, и ты не знаешь почему элемента игры вообще не было абсолютно у меня же еще и профессия-то не особо творческая, там знаешь соп не поиграешь, ну вот да знаешь, я вспоминаю опять этот фильм да, Влюбись меня, если осмелишься а Момент, где он говорит, что никто не говорит Что взрослая жизнь, она не постепенно начинается Это тебя хлестнет, как ветка, отпущенная впереди и да. идущим И вот мне кажется, просто после института примерно Ну или там на каких-то последних курсах да. Начинается вот эта история Но с тем, что Совершенно точно тебя выбрасывает Просто в свободное плавание И у тебя есть куча правил, которым ты стараешься соответствовать Просто чтобы хотя бы произвести хорошее впечатление плюс ты молодой, ты еще неопытный, тебе нужно всех убедить в том, что ты серьезный взрослый человек, тебе можно доверять. Поэтому где-то лишний раз лучше не пошутишь так, как хотел бы, где-то э, джинсы свои отложишь в сторону и наденешь рубашечку. И вот, ну вот да. Ну вот мы говорим, что да, вот такая скучная взрослая жизнь, вроде бы говорят, это нормально, и кажется, что, ну так значит, анархия это супер. Это решение проблемы, и тут начинается новая проблема. Это то, как мы представляем анархию. Внимание, Цори в студии. по улице домой и этих ребят. Кто ваша мама, ребята? человек, который, мне кажется, виноват в том, как несколько поколений уже людей представляют, что же такое анархия. Это, это твоя Мне нравится, как ты говоришь. В нашей группе «Мальчишник» исполняется 50 лет. Вот, да. Привет, тусовки! Здорово, девчонки! Сегодня вашей любимой группе «Мальчишник» исполнилось 50 лет. Короче, полтинник, но мы все равно остаемся верны нашей вечной теме. Ау! Ну, типа, да, песок сыпется, а мы все еще молоды и не стареем душой. И нам и... кажется, что мы не будем стареть, и мы все еще сохраним себе рок-н-ролл. Только если мы будем курить, пить, тусоваться с друзьями каждый вечер, не доставать Серьгу из уха, продолжать пить себе тухи, что еще там. Кстати, о серегах знаешь, не то, что не доставать серьги из уха. Я могу сказать, что мой опыт анархии сводится к тому, как я первый раз попробовала портфейн «Три семерки. Вот мне кажется, это самое, знаешь, такое воспоминание о анархии, как мы представляем про подростков. В общем, я первый раз попробовала портфейн 3 топора. Я сидела на какой-то абсолютно, ну такой, ну знакомой кухне, но с не очень знакомыми людьми. И я решила, что самое время согласиться на предложение пробить ухо. Поэтому что мы сделали? Не повторяйте это дома. Там была девочка, которая была патологоанатомом и готом. Она сказала, что все нужно просто подержать в спирте, и все будет окей. Мы достали сережку из уха ее мужа. Положили ее в спирт, проткнули мне ухо иглой, всунули в мое ухо, в хрящ э, Сережку ее мужа под агату Кристи. А под какую песню? Под песню либо в интересах революции, либо подвиг. Я... А можно выбрать? Э, пусть бы это будет подвиг. Там, где подвиг, там. И После чего, конечно, это все плохо заживало, пришлось это снять и все такое, но как бы я очень рада, что меня пронесло мимо там всяких болезней и так далее. Но а, вот Наше представление, знаешь, и вот как бы сейчас представить, да, мне вот 26 лет, вернуть бы это время в мою жизнь. я Это прям же это было вижу. лучшее время в твоей жизни, Маша. <смех> я прям это вижу. И мы сталкиваемся с тем, что как бы скука плохо, анархия в таком виде. Это как бы тоже странно. Но как бы и что тогда получается? если вообще просто этому всему какая-то альтернатива? Потому что смотри, с одной стороны тебе не хватает бунта, не хватает, и твой внутренний ребенок вообще-то хотел бы сделать не так, как правильно. У тебя никуда не уходит эта потребность. Ты на нее забиваешь, это становится только хуже, ну, а если ты на нее не забиваешь, ты продолжаешь жить жизнью той же, э, которой ты жил в 16, и это не просто странно, это становится в какой-то момент патологией. Знаешь, тебе могут еще сказать, что типа найди гармонию просто, знаешь, тут типа подбухнул, здесь а, Просто поедь семьи. на Бали. <гас> ну, <Это> да, моя. <гас> Конечно, где же я? Конечно, просто уедь к океану. И все наладится. А потом вернись и пройдись по барам. А потом здесь у тебя семья, а здесь у тебя друзья. Ну, типа, это нормальная ситуация, мне кажется. Но к реальному бунту, да, и к анархии, и к тому, чтобы, ну, вот этот вопрос в себе как-то... Уловить. И решить вообще, да. Этого, конечно, недостаточно. Это вопрос вообще не образа жизни, как ни странно. Как ни странно. Но на этот вопрос, если альтернативная версия анархии или бунта, нужно отвечать. Потому что пока мы себе на него не ответим, мы, ребята, не то что не вернемся к себе, мы не вспомним про себя. Ответ заключается в дурацкой фразе, понимаешь, дурац в которую всем повторяют, для каждого все свое. Вот скажи просто, всем же стало понятно. Давай, скажи, Маш, да, бунта для каждого в чем-то своем. Вот, вы же поняли, о чем это было, да? Ну ладно, мы, мы, мы еще. Заканчиваем, мы заканчиваем. Спасибо. Ну ладно, мы что-то пытаемся еще объяснить. Давай, попробуем. Для меня стала очень интересным примером опять Валерия Гай Германика. Дело в том, что когда Facebook напомнил мне о том, что мы год назад записали эпизод быть собой. Я его решила переслушать. Там мы говорили о Валерии Германике, которая пришла на интервью к Собчак и сказала о том, что она православный человек, что она собирается детей дать православную школу, что она никогда бы не взяла Сорокина домой, что для режиссеров в юности панка звучит как-то стрёмно. Но знаешь, что прекрасно было в этом интервью? Как ломается Ксения Тольни мозг, потому что она как бы такой либерал и столько понимающий всех человек, что она не может понять, что с Гай Германикой произошло? А с ней не произошло. Нич ничего. О, хотел сказать. Самое прекрасное, что я когда вот это слушала, и я уже знала, какая у нас будет тема, я подумала, так вот это же и есть бунт. Конечно, на самом деле. случае я... Гайи Германики, когда ты панк, когда все твое окружение такие трушные, э, я не знаю, борцы с системой, э, сказать, э, что ты другая, это да. абсолютно бунтарский поступок, это абсолютно панковский поступок, потому что панки уже превратились в часть массовой культуры, когда просто можно сказать, о, боже, храни королеву, там все это надпись да. на футболке. А она действительно не побоялась э, сказать, что для нее существуют какие-то правила. Но круто, еще ты знаешь, не только вот, понимаешь, очень легко здесь уйти снова в какую-то крайность, да? Потому что, по сути, ты говоришь, что э, бунт это поступать наоборот, ну, где-то, да, в, наоборот, своим стереотипом. Но здесь важно понимать э, тоже, что есть внутри тебя. И тогда это не позволит не скатиться в какую-то одну крайность или другую, mm -hmm. потому что если человек, который по своей природе, например, ну такой более меланхолик или такой флегматик, вот, он решит, что он звезда компании, это будет, мягко говоря, странно, и каким бы это бунтом не было, настоящим бунтом, настоящим, это не будет. Потому что настоящий бунт, он предполагает настоящее в тебе, то, что в тебе уже есть. И я думаю, что в Германии это все было изначально, и оно просто не побоялась вот это вот открыть в себе, но это все настолько сложно и как я уже думаю людям сложно принять э -э многогранных личностей, но у многих это вызывает какое-то не в голове, да, но потому что мы не состоим из очень одинаковых вещей и нужно просто открывать в себе вот эти грани и не бояться, что если ты откроешь вот эту, придется закрыть другую. Часто, не часто, почти всегда быть собой это и есть бунт, потому что мы не одинаковые, мы не под копирку, мы не под шаблон, и это все нужно понять, что очень сложно, да, даже в себе разобраться сложно но и окружающим это показать, ну, это капец. Слушай, ну, так на то и анархия. Анархия не может понравиться всем. Да, и поэтому, если ты на самом деле будешь собой, ну, ты не впишешься. А ты не впишешься, если ты будешь собой. Вот сто процентов никуда вы, блин, не впишетесь. Но к этому надо быть морально готовым, поэтому это, знаешь, тоже такой, типа, эксперимент не повторяйте дома. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что если мы не будем собой, то как бы зачем это все. Зачем нам достижение человека, который просто всем понравился, но который с нами имеет мало общего? И зачем нам становиться этим человеком? К себе вернул нас подкаст и заставил нас бунтовать тоже подкаст, потому что мы начали делать капец, сколько неудобные вещи, говорить, во-первых, потом наше название само по себе нас уже к таким колкостям возвращает. Я не могу сказать, что мы прям боялись говорить, если бы мы очень боялись говорить, мы бы не, не сделали, не решились бы ну, сделать конечно, подкаст. Но мы сами не ожидали, насколько мы зажаты в каких-то моментах и как мы хотим промолчать, как мы хотим, чтобы наше окружение не знало, что, что мы, мы думаем. А и... еще о, очень сложно признаться себе в том, что ты думаешь на самом деле. Но себе же тоже надо это сказать. Ну, и признаться, что тебя парит, что думают другие. И что есть люди в твоем окружении, которые из-за того, что ты сказал что-то не то, например, mm -hmm. могут у тебя отвернуться и сказать, Отписаться что... Отписаться или сказать, что это вообще... Вы слышали, было? что там Монакова Мельник зарядили? Что ты за хрень? Мы думали, они нормальные люди, а тут вдруг выпуск про религию. Вот, и я думаю, что это и ответ, почему мы вернулись к подкасту сейчас. Потому что не будем скрывать уже в какой-то момент мы почувствовали выгорание, вот, но тем не менее за это время с нами опять произошло переосмысление, спасибо подкаст, и мы поняли, как мы хотим развиваться дальше. А, в общем, после долгого перерыва нашего мы поняли, что подкасту с нами жить. Несмотря на нашу даже какую-то демотивацию, мы придумали, что делать. Да, мы решили, что мы вернемся к изначальной концепции. Все-таки мы против кого дружим, девочки. А с таким девизом всем как бы нравится, это странно. Странно быть настолько милыми и не вести какие-то споры и дискуссии. Поэтому я думаю, что наша площадка открыта для абсолютно любых мнений. Да, и нам интересно, согласны вы с нами. А если вы с нашими не согласны, то мы вас, конечно же, как мы всегда говорили, особенно приглашаем и оставлять комментарии под нашими постами и говорить, чем вы согласны, а с чем нет. Поэтому мы сделаем удобнее, как мы надеемся, нашим подписчикам. Вот, мы должны сказать, что у нас есть профиль и в Телеграме, и в Инстаграме. Называемся мы «Girls. Против». Мы решили, что после наших выпусков там да, мы будем писать посты, более подробно где-то писать э, о наших против, где вы можете оставить тоже нам комментарии, и проводить после этого прямые эфиры. Мы будем рады живой дискуссии, мы будем рады узнать, кто все эти прекрасные люди, которые и нас если, слушают. Да, и если вы думаете, что мы будем пропускать неудобные комментарии, то мы пообещаем, что нет. <связывая> что ж... Ну что ж, достаточно на сегодня. Все мы уже косточки перемыли. А против кого или чего мы подружим в следующий раз узнаем в следующем эпизоде. Всем пока!